0: Ja, først av alt så er det litt sånn at å bli sport om å tale, det er litt sånn skrekkblandet på en måte. Så det her går selv, det går mest på ungdomsforeningen på lørdagene, og så går jeg på M2. Men det å tale i sin, sin egen forsamling, det er litt sånn skrekkblandet. Men samtidig så er det veldig utfordrende, eh, fordi en, en må sette seg ned og ganske grunner på evangeliet og be og tenker, og det gir veldig mye å sitte med Gud og forberede en tale. Så samtidig som det er litt skummelt så er det også opplever det som en stor velsignelse å bli, bli spurt om å tale og syns det er veldig kjekt. Ellers er jeg jo veldig glad i Salem. Jeg har gått her i fem år. Begynte egentlig å gå akkurat her litt, litt ved en tilfeldighet. Jeg hadde gått her før og men, men ville, ville innom her og se hvordan det var på et møte. Det trivdes, trivdes veldig godt med folk å høre. Eh, og så har jeg holdt meg her og synes dette er et godt, åndelikt hjem for meg. Det som er søndagens tekst, eh, det er Salme 23. Eh, jeg har liksom begynt med å, å se på texten og så har jeg formulert et tema ut fra det som sto i texten. Um, og det var «Å vandre med Herren» jeg har satt som overskrift. Men vi kan begynne med å lese søndagens tekst i salme 23, en David-salme. «Herren er min hurde. Jeg mangler ingenting. Han lar meg ligge i grønne enger. Han fører mig til vann der jeg finner hvile og gir mig ny kraft. Han leder mig på de rette stier for sitt navns skyld.» «Selv om jeg går i dødskyggens dal, frykter jeg ikke for noe vondt. For du er med mig, Din kjepp og din stav, de trøster mig. Du dekker bo for mig like for øynene på mine fiender. Du salver mitt hode med olje. Mitt beggar flyter over. Bare godhet og miskunn skal følge meg alle mine dager. Og jeg får bo i Herrens hus gjennom lange tider.» Med en overskrift «Og vandret med Herren», så kunne en satt en rekke tekster og tema knyttet opp til dette i forhold til den kristne tro. Jeg skal i midlertid forsøke å knytte teksten til nettopp det som vi leste. Og begynnelsen av teksten, den skoer det egentlig i gode assosiasjoner til hver og en av oss. «Herren er min hørde, jeg mangler ingenting, og han lar meg ligge i grønne inger, han fører mig til vann der jeg finner hvile.» Først så, så slår meg når jeg liksom leser denne teksten, det er dette her med når du er tørst. Det er vel noe som alle har, har kjent på av og til, og spesielt så husker jeg da jeg var litt yngre, og vi på skiturer i påsken, og hadde vært ute en hel dag, og alle appelsiner var fortert, og, og en kjente at den liksom ble skikkelig tystet. Å komme da hjem til hutten, sette seg ned, ta helle inn på godt kaldt vann, og bare nyte av tilværelsen, det var, var godt, og det får jeg litt assosiasjoner til når jeg, når jeg leser dette og ligger i grønne enger og blir ført til vann hvor en finner hvile. Då er liksom alt fullkomment. Og salm 23, den ånda av trygghet og fred eh, når David beskriver han, Herrens omsorg for han. David han hadde selv vært hurde, og han visste godt hva det livet dreide seg om. Og etter hvert som han vandret med Herren, så såg han att det han hadde vært for, for søveflokken sin, det samma var Herren for han. Og jeg tror at denne salmen, en David-salme, det tror jeg er Guds for hvert enkelt av hans barn på den jord. Alle som lever på den jord, tror jeg Gud ønsker det beste for. Og det kommer, kommer til uttrykk her i denne salmen. Vi en ser på av texten Herren är min herde ger mig något ingenting. Var en sån strofe, så det kunne vært tema för flera bibeltimmar. Så kan en börja då med här så kan ni börja med detta här är min herde. Och visst en ställer som ett frågsmål vem är min herde? Det kan vara ett stort frågsmål. Är det inte något problem att att med vi egentligen vill vara vår egen herde? Er det ikke trenden i tider at vi skal velge vår egen vei, realisere oss selv, så det er så fint dette, og søke å bli midtpunktet i alt det som skjer? Gjør akkurat det du føler for, så blir du lykkelige og finner svaret på livets store spørsmål. Det er liksom det som er i tider. Alt, media, fjernsyn, aviser, musikk, alt er preget av dette med at du står i centrum. det er deg det handler om. Så lenge du er tilfreds, så er, så er alt bra. Og når man skal føle seg frem, det er ett et følelsesamfunn vi i, så blir nesten alt uten noen absolute sannheter. Og så kan en spørre seg da, er det rart mange opplever det å vandre med Herren som en stor utfordring? Når så mye i denne verden skal baseras på følelser, så er det liksom vanskelig å komme med innvendinger. En kan ikke argumentere for eller mot en følelse. De bare eksisterer. Och när världen och samhället då har valt att arrangera dette med fölelse av att det är det som liksom världen överste auktoritet i livet högast så blir det vanskligt att höra Guds stämma och då är det heller så lätt att följa hurden. Och vandra med Herren det är en aktiv och pågående och förhoppningsvis livsvärdiga handling. Och i den tiden vi lever kan det vara ett vågästykke att lå han vara herde och tro att han vet bäst. Selv om med strever med tvilen. Og det er et vågestykke å tro at du elsker Gud, så ser deg akkurat som du er med alle dine svake sider. Alle har med, alle har med en identitet og en, en, en måte vi oppfører oss på, men det er kun Gud som kjenner vårt innerste jeg. Det er kun han som kjenner våre innerste tanker og vet hva som bor i oss. Og så vet vi at han vet det, og vi vet hva hva som är ting vi strever med, og hva som er vanskelig. Men så kan vi faktisk samtidig med dette få lov til å kvile i at vi elsker Gud akkurat som vi er. I Matteus 25, vers 31, så står det følgende. «Men når menneskesønnen kommer i sin herlighet, och alle englene med ham, da skal han sitte på sin tron i herlighet, och alle folkeslag skal samles foran ham.» Han skal skille dem fra hverandre, som en jeter skiller sauene fra geitene, og stiller sauene på sin høyre side, og geitene på sin venstre. I denne så brukes geiter og sauer som bilder på hvordan Jesus skiller oss mennesker. Geiter, den er et dyr, så klarer sig på egen egenhånd. Sauen derimot er en skapning som på alle vis er hjelperløs. Og uten hurde så er han nå kastet ut i hjelperløshet til å bytte for sol, varme, tørke, eller vildyr sauen den er skapt så sånn at den i seg selv er hjelperløs og så Jesus den gode horde som er med tanke på å ta seg den hjelperløse og det er ikke den sterke, det er ikke den imponerende han har tenkt i sitt rike, hans rike først og fremst for oss små, som ikke klarer oss på egen hånd, som er hjelperløse sauer og når Jesus spist med tollerer og synderer, så måtte han minne om det man måtte minne det om at «Jeg har ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse». I Paulus brev til Efeserne, kapitel 1, vers 3, så står det «Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi far, han som i Kristus har velsignet oss med all åndens velsignelse i himmelen». Temaet i Davidssalmen er også tema i de første kapittelene i Efeserbrevet. Og Texten i deres tri her, den sier noe veldig viktig. Han sier at den som tilhører Herren mangler ingenting. Det er spesielt to ting en kan fremheve der. Da står han har gitt oss all åndens velsignelse. All åndens velsignelse. Ikke bare noe. Og det er heller ikke noe som, som gjelder fram i tid. Det gjelder nå, det gjelder i dag, det gjelder mens vi sitter her. Han har velsignet oss med all åndens velsignelse. Det er gjort, og det gjelder i dag og så kan en spørre seg, ja vel, her står det noen ord om det. Kan en føle av det? Kanskje svare ja, kanskje svare nei. Det viktige er at den kan være viss på det, for det er Guds ord. Selv så opplever jeg nok at Guds nærvær, det er, og den åndelige velsignelsen, den føler kanske støst når det går i motbakke. Når alt er beineveien, så er det kanskje lett å fokusere på seg selv, at da blir, det, da blir det meg og mitt. Likevel, så selv om følelsen ikke så sterke når alt er bra, så er jeg likevel visst på at det gjelder uansett. Jeg er visst på at Guds, Guds ord står fast uavhengig av hvordan jeg har det med meg selv. Det handler ikke om meg i det hele tatt. Gud er med i både gode og onde dager, og det er hans løfte til oss alle. Enten vi føler oss sånn eller sånn, om en føler, føler Guds ånd eh, veldig sterkt, eller en føler er litt på avstand. Det tror jeg er veldig individuelt for hver og en av oss, hvordan en føler eh, Guds nerver. Det viktige er altså at vi kan være viss på at han er der, så lenge vi ønsker tro på han. I romerne 8, det blir litt bibelvers her, men jeg synes det er greit å underbygge teksten med, med bibelvers. I romerne 8, vers 32, så står det «Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga han for oss alle, kan han gjøre noe annet enn å gi oss allt sammen med ham?» Det har ha Gud som far og Jesus som sin bror og den hellige ånd i sitt hjerte, det er å ha himmelen foran seg og Guds omsorg og faderarmene rundt seg. Og så er det hva kan være større enn det? Det er å vite at alle min sønn er visket bort for alltid. All fortid er borte. «Jeg mangler ingenting», sier David. I Efesene kapittel 2, vers 4-20, så står det der, «Men Gud er rik på barmhjertighet, fordi han elsket oss med så stor en kjærlighet, gjorde han oss levende med Kristus, vi som var døde på grunn av våre misgjerninger. Av nåder dere frelst. I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen med ham». Slik ville han i de kommende tider vise hvor overstrømmen rik han er på nåde, og hvor god han er mot oss i Kristus Jesus. Og det å være forenet med Jesus, det er å være forenet med hans død, hans oppstandelse og hans himmelfart. Det skal vi feire senere under nattverden. Så står det altså, for at han i de kommende tider skal vise sin nådes overrettels rikdom mot oss. Det er et ord som peker fremover kommende tider. Og det er også bakgrunnen for det kjente ordet litt lenger nede i samme kapittel. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Så det er litt hvordan man kan lese akkurat det verset der. Jeg tror det kan være litt ulike meninger om hvordan det skal lesas. En måte å tenke på det er at Gud har lagt ferdig gode gjerninger som vi skal gjøre, men jeg tror kanskje det er med å tale om gjerninger som han som far vil gjøre, og for vi vandrer i disse gode gjerningene som han allerede har gjort ferdige, og opplever gleden ved at de blir oppfylt gjennom oss. For i vers 9 står det nemlig at det hviler ikke på gjerninger for at ingen skal skryte av sig selv. Så fokuset her det er Guds gjerning, det hans gjerning Bibelen peker på her. Poenget er at Gud er mer til i det verset enn meg selv er. Det er mer Gud enn meg selv. Når jeg leser salme 23, så vil jeg kanskje oppdage en, en form for dobbelhet. For i David-salmen ligger det jo en erkjennelse av at vi ikke klarer oss selv. Vi klarer oss ikke på egen hånd. For når det kommer så tydligt fram at nettopp i Herren mangler vi ikke noe, ja, da må vi mangle veldig mye, for vi skal snakke om alt i oss selv. Å vokse som kristen er jo å se mer og mer hva Herren har gjort for oss. Og desto mindre blir med i oss selv. Johannes sier det sånn, han skal vokse, jeg skal avta. Det store problemet vårt, det er hva vi fester blikket på. Ser vi på det så blinder og blender her i verden, så blir det fort sånn, at han muster syne den rikdommen vi er gitt. Og mange ganger så ser jeg på meg selv og mitt liv, at her er det ikke mye å være stolt av. Her er det ikke mye som, som håller for min egen del. Jeg er hjelpeløs i møte med synd og fristelser, og mye av det som jeg kan stilles til med her i verden. Og då blir det fort sånn at den fokuserer på sin egen synd, sin egen skrøpelighet, og det at den ikke strekker til. Och det var kanskje denne dobbeltheten Peter også kjente på, når han gikk på vannet. Historien om Peters gikk på vann, den synes jeg er helt fantastisk. Den er jeg eh, veldig glad i, for han sier veldig mye. Han såg på sig selv altså, og sin egen nederlag, og så begynte han å synke. Og så spurte Jesus, hvorfor er du så svak i troen? Så strakk han ut hånda, og reiste Peter opp igjen. Peter var jo en, en som enten var veldig høyt oppe, eller veldig langt nede. Han kunde til ti år, virket veldig sånn frempå. Han skulle jo ikke Jesus, som så alle andre gjorde. Og jeg tror at det som Peter opplevde når han ble reist opp av Jesus, det ga han styrke til mye av den motgangen som han møtte senere. Og det er en salme eh, som han nettopp om, det, om dette. Og kanskje løsningen også for oss ligger nettopp i det som står i den Salmen jeg skal lese når en strofer fra den. «Hal blikket fester på Jesus, når du med Peter er langt ifra land. Når alt i kring deg er stormvær, og du går under, lyft blikket mot han. Hal blikket fester på Jesus, for Jesu øye er fester på deg. Han ser de fortid og fremtid, han kjenner vegen du går steg for steg. Han sier arte banker i kjærlek til deg, han gir deg sterk, og han stør dine steg. Han gir deg kald til å vandre din veg, med blikket fester på Jesus. Og her ligger løsningen. Ha blikket fester på Jesus. Og vi får lovte det selv om vi svikter gang på gang. Så får vi lov til å se på Jesus som er fullkommen og som gikk i døden for oss. Herren er min hørde, derfor så mangler jeg ingenting. Mitt i all min mitt midt i all min skrøpelighet og min synd, så er det likevel sant at når Herren er min hørde, så mangler jeg Men det så mangler jeg ingenting. Så står det videre i David-salmen, «Din kjepp og din stav, de trøster mig. Sauen den er til hjelpe eller styrsak inledningsvis og det gjelder på to områder spesielt. En sau har eh, i beste fall svært begrenset stesans. Slipper du han på bete, så risikerer han at han ikke finner veien hjem selv. Og sånn er det også med oss. Søker vi å finne veien på egenhånd, så far vi vil. Mennesker kan ikke finne veien alene. Jeg er veien, sannheten og livet, sier Jesus. Nettopp fordi at det, det er kun han som kan vise veien. Og vi må eie han, så er en god hurde. Og uten han så blir avveien det eneste som ligger foran oss. I Jesaja så står det, det at jeg vil føre de blinde på en vei de ikke kjenner. Og så vet vi fra Israels folkes vandring i ørkenen at om dagen så var det i som leder dem, og om natt var det i illestøtta. Uten den så var de helt hjelperløse. De visste ikke hvor de var, og de stolte kun på denne søyler som var Gud, og som viste vei i ørken. Et annet trekk ved søen, det er at han mangler forsvarsevnet. Der skal kun en lausen til for å løse opp en søylerflokk. Han er ikke i stand til å møte et angrep, og uten hurde ser han et hjelperløst spytte, akkurat som oss. Det som er våre fiender, synden, døden og djevelen, det er ikke noen mennesker som kan redde oss fra disse. Med ett et hjelperløst bytte, og hvis ikke en god hurde beskytter oss, så ligger vi ond for alle tre. Men Herren er vår hurde, og da er vi også trygge for att han har gått i møte med våre fiender. Det er ikke min sak. Jeg skal bara kvile i at han har tatt seg av det. Staven den er kraftig å ha, og staven så truer hurdens sauens fiender, og staven skal skremme og knuse de som vil knuse eller skada sauene. Kjeppen, den är til bruk for å, eh, for å hjelpe søvnene på rett vei. Den kan smerte, men han skal ikke skada. Og vi forstår at staven kan være søvnens Det er ikke vanskelig å forstå. Vi trenger en hurde som har våpen, som er sterkere enn vår fiende. Men att det er trøst i en kjepp, hvordan kan det ha seg? Jo, det kan ligge trøst i det å bli hentet inn og ned på avveier. Bibelens ord kan smerte, men innerst inne så erkjenner vi, og vil vi erfare, at det som står der, det er bäst for oss. Når jeg gikk på ungdomsskolen, så hadde med besøk av en som hadde vært narkoman. Det var ingen ingen kristensetting, men han var kristen selv. Og han fortalte noe som gjorde veldig inntrykk på meg, litt i lyset av, av dette. Fordi han sa at hans narkotikamissbruk, det begynte med at han stjal penger hjemme i skapet hos mor- og så sa han jeg ble dessverre aldrig tatt jeg ble dessverre aldrig tatt og det balte på seg og etter hvert så gjorde han større forbrytelser det var gjerne ikke bare innenfor husets fire vegger men han kom på avveie og resultatet ble ulykke og et ødelagt liv for han han kunne ikke få dra dette uttrykket og naska det er bare en ting om det det er å stjele, sa han er det er ingenting som er naska Tar han som ikke er ens eget, så stjeler han. Og kommer han først så blir avstand til Jesus fort større og større, om ikke den gode hørte bruker kjeppen og fører oss inn på rett vei Om det aldri er så smertefullt å måtte erkjenne at her har jeg bommet, her har jeg ikke fulgt Guds ord, og blir hentet inn igjen, så er det noe som faktisk er til trøst for oss. Så står det han fører meg til vann der jeg finner å hvile, og gir meg ny kraft. Og det er også et særtrekk ved sauer. De kvile kun når bestemte vilkår er oppfylt. De må ha nok mat, de må ha nok vann, og så må det ikke være noen trussel de utrygge. Og først når disse vilkårene er oppfylt, så vil han kvile. Ellers vil han stå på beina for den minste trussel. Og når Jesus er hørte, så kan vi kvile i at han har, alt han har gjort og gjør for oss. Jeg har en ny bibeloversettelse, men i eldre oversettelser, jeg tror det er den eldste vi har i dag av de norske, så står det et uttrykk som kun står der. Det er vel i 19, 1930-utgaven eller noe sånt. Der står det «Vederkvege». «Vederkvege». Og det ordet jeg studerte i bibelleleksikon hjemme, det betyr jo egentlig å styrke. Men i de hebraske grunntekstene så ordet henter fra, så er det byttet ut med å vende om. Så er det sånn at hvis sauer hvis de kviler, gjerne i en fordypning eller noe sånt, så kan de velte over på ryggen. Og blir de liggende sånn på ryggen, så er de ute av stand og kommer på bein og på egenhånd. En sauer er faktisk, faktisk bygd opp sånn at ting innvendig beveger seg sånn at tyngdepunktet endres. Og man kan ikke reise seg selv. De som er bønder og har sauer sier at det ser ganske rart ut men det er faktisk så sånn at da må de hjelpe han opp igjen for at han skal komme på, på rett kjøl. Og hvis ikke han får hjelp, så vil han rett og slett dø. Så har vi søvn en våken horde som vet om faren og kan snu han, så er han fortapt. Og det er også et godt bilde på oss som er kristne. Hvor ofte skjer det ikke at man på grunn av og svikt blir hjelperløse og må ha hjelp til å snu. Jeremia han sier det sånn, omvend meg du, så jeg blir omvendt. For du, Herre, er min Gud. Skal, det, skal, det bli, skal han bli omvendt, så det Herren som må gjøre det. Det nytter ikke å gjøre det selv. Det blir som å løfte seg selv etter håret. Når han David-salmen, så kan en kanske få et førsteintrykk av at dette er litt sånn svermerisk og romantisk. Han lar meg ligge i grønne enger, og det høres liksom veldig sånn poetisk og flott ut. Og det kan de gjøre, men det er ikke det som som er essensen for salmen, den har bakke kontakt med det verkelige livet. Det er ikke noe føleri, det er ikke noe svermeri. Der er tale om dødsskyggens dal, en av livets haregaliteter. Vi skal dø bort fra livet på jord, og alle kjenner med vel dødsangsten imellom. Jesus, han kjente også på den. Han eh, var i Getsemane og ba til Gud om at denne kalk måtte gå han forbi, men bare hvis det var Guds vilje. Han kjente i høyeste grad på angsten for å dø. Så står der. Du dekker bord for mig like for øynene på mine fiender. Ja, denne salmen er også så virkelighetsnær at den regner med fiender. Noen er så heldige at de kanskje ikke har noen personlige fiender. For andre så kan det være en realitet. Noen er kanske blitt mobba eller støtt ut. Vi skal ikke se mye på dagsriden før med merker pusten fra fiendlige mennesker. Vi skal feire nattverd, som jeg sa. Og kanskje så... Går han av og til, til nattverd, og så har han noe som er vondt og vanskelig for andre, så är det nesten vanskelig å gå til för fordi at det er den og det er den. Ja, da vet han det og hur det. Men det er Guds inviterer til nattverd. Det han som inviterer. David, han forsøker sig å romantisere livet. Han tar det på største alvor, med sine lyse och sine mørke sider. Ja vel, hva konsekvensen i våre liv at Herren er vår då. da? Er Herren din hørde? Våger du å si det til deg selv på jobb, på skole, blant ikke-kristne? Det är jo lett her i salen. Men tør han å si det til naboen? Tør han si det til folken? en kjenner at jo, Herren han er min hørde. Er du og jeg villige til å gå når Gud kaller? Og er det Gud som går først og så leder i mitt og ditt liv? Är det eller sån kanske att Gud du ska få vara herre bara jag får bestämma. Hur dan lägger man upp timeplanen for uken når aktiviteter ska planläggas, när man möter folk som inte har det så bra? Är Jesus står i hörden. Är han hörden i de små dagliga dagsgöremålen och i vårkvardag? Det är ofatteligt vanskligt att låta han vara hörden i allt, syns jag. Men desto är så viktigt att vi oss själva, vandrar jag med Herren? Gör du det? Er du og jeg Jesu føtter og hender i forhold til omverden, på arbeidsplassen, på skolen, at vi rekker ut i Jesu hender? Gjør vi det her i Salem? Ja, gjør vi det i kaféen under, når vi ser noen nye som har tatt turen innom. Når jeg begynte å gå her i Salem, så opplevde det. Og det var noe av grunnen til at det her, her ville gå. En kan høre flotte taler og være på møter med fin musikk og, og alt dette, men hvis ikke de som er er menigheten. Hvis ikke de strekker ut hender, så er jeg redd at flotte møter kommer til kort med. Det er det nære og de gode relasjonene som, som nettopp gjør at en vil trives. Hvor bevisst er du og jeg på at Gud er hurden i vår hverdag? Hvis vi ønsker mer av Gud i våre liv, så må vi våge å gå inn til ham. Han vet nøyaktig hva redskaper så trengs i ditt liv och i mitt liv. Han vet hvem du er, og han vet hvorfor du er. Han känner din glede om din smerte, og tør du la deg glede han så har skapt deg. Han ønsker å forme deg i sin likhet, og du og jeg må våge gå inn til han av frivillige, og la han ta fatt på vår hverdag. Vi må vandre sammen med han, ikke bare rundt. Man han etter å påske, det var ufattelig mange som hang rundt Jesus. Det var der det skjedde. Men det var fryktelig få som sto ved korset når Jesus hang der. De fleste stakk når det røyna på. Ja, det var till og med en som bannet på at han ikke kjente Jesus når, når presset ble for sterkt. Vi må kort og godt bare forstå eller våge å stole på at med trenger Jesus som vår hørte. Vi har ikke noe valg. Vi han. Amen.